0: fala sobre a canalização uh, dos impulsos ou a canalização das emoções. Até publiquei lá no meu feed hoje que se faz muito menos esforço, muito menos esforço canali para canalizar os instintos e as emoções do que para freá-los. Se faz muito menos esforço para direcionar um rio a ah, direcionar a água do que para represar ah, então a a, a ideia quando se fala em competência emocional dentro da nossa forma de ver não é reprimir os instintos tem vezes em sociedade que a gente tem que se reprimir porque, porque senão não, a gente joga as pessoas pela janela tá? mas a ideia é chegar no ponto que a gente consiga canalizar os instintos e utilizar a força do emocional da maneira mais inteligente possível porque se a gente tem essa questão do emocional, o emocional é um poder, né? E normalmente a gente sente o poder do emocional quando a gente está chateado, né? Mas e se eu conseguir pegar essa força, essa raiva que eventualmente a gente sente, a tristeza e transformar isso em produção? Tá, agora sim que eu vou fazer, sabe? Pegar isso e canalizar de uma maneira positiva, essa é a proposta desse trabalho, de está dentro do, da proposta de trabalho de autoconhecimento. Né? A gente não está imune às tristezas da vida, Felicidade não nos humaniza da tristeza, mas uh, pessoas que buscam a felicidade, que são mais felizes, elas de regras de regas se constroem em função de um mindset de crescimento, não um mindset fixo, um mindset de crescimento encara todo e qualquer erro e toda e qualquer coisa como oportunidade de aprendizado. E aí segue, segue nessa caminhada. né? Então, quando nós queremos aumentar o foco e aprender a utilizar o emocional, uma das coisas importantes importantes. Uma dessas coisas é, é para olhar para dentro e expandir a consciência é diminuir a influência deletéria do mundo à volta. Imagina, só, imagina um monte de, de estímulo que a gente tem à volta. Tá, então a gente aprendeu a fazer lá o, a abstração dos sentidos e diminuir o volume do mundo à volta. Beleza, agora eu estou olhando para o mundo dentro e o ruído do mundo interno. A parte mais fácil é diminuir a influência do mundo externo. Depois, quando eu paro de, de ser influenciado negativamente pelo mundo externo para fazer o um trabalho de meditação, por exemplo, eu passo a ouvir os ruídos internos, os sons internos. E aí que o bicho pega. Né? Porque o, o nosso fluxo interno de energia e de pensamentos, ele é surreal. E aí que a arte começa, aí que a gente começa a direcionar né, essa, essa esse trabalho. Tá, ah, mas como que eu faço? Vocês já são praticantes, já estão aqui fazendo isso. Mas como é que eu faço? Antes de qualquer coisa, eu não vou reprimir esse monte de pensamentos e sentimentos que eu tenho. Porque esse é o pior erro que vocês podem fazer. Eu vou reconhecer os sentimentos. Se a gente estava falando sobre isso. tá? Hoje eu tô below the line. Hoje eu não estou num dia mais mimimi. Acho que o mundo inteiro é... Eu sou a pior pessoa do mundo, tá tudo errado, não tá, nada funciona na minha vida, eu sou a pior pessoa do mundo, daí tu vai entrando naquele buraco, tipo, areia movedita. Quanto mais se mexe, mais tu afunda. Ah, então, primeira coisa, reconheceu que tá na areia movediça, para. Tá, tô na areia movediça já é um é, é, mas tem que reconhecer. Tipo assim, estou no caos. Houston, we have a problem. Ah, é, não, é, exatamente. Não tome decisões nem para casar, nem para descasar nesse dia. Nem, ah, não, Sim, decisões extremas em dias desses. Então, reconhecer e aceitar o caos que nós estamos internamente é, é, o, é o primeiro. A partir daqui do, do momento que tu reconhece, tu já tá, tô mal, mas tudo bem, vai passar. E aí tu curta, fica ali mal, tô mal, tá, hoje eu tô mal, tá, daí, daí tem uma história, um dia eu conto para vocês a história do Hagandaz, né, como é que a gente lida, né? a história do Hagandaz é aquela, tá, um dia eu vou contar aqui gravado, vou gravar a história do dia, do dia cinza do Hagandaz, não, mas é que eu preciso de mais tempo, eu faço em algum outro momento. Ai, aí uma coisa que eu achei muito legal, que a Shael fala, a professora Chael fala nesse livro, é que não tem situação que a gente não possa transformar em energia, até bosta se bem conduzida vira energia ah, não está fazendo usinas para gerar energia de, dejetos de esgoto e dejetos humanos e urina, e esterco e tal, então se eu souber, se eu tiver consciência, eu transformo até os novos, meus próprios dejetos e pode ser metafóricos, né? tipo as cagadas que eu faço na vida tem uma brincadeira que eu disse é fazendo cagada isso adubo bombo, A gente vai fazendo desde que tu processe aquilo. Aqui cagada, tá? Vamos transformar isso agora em um jardim. Vamos usar esse esterco aqui para adubar, né? Só que tu, é, então cada cagada, por falta de melhor palavra que você fizer, aproveita para transformar isso em energia pura. Ah, eu achei muito engraçado porque o livro está em castelhano e aí os termos, alguns termos são mais engraçados do que em português então, e aí para fechar essa conversa uh, eu sempre busco trocar pressuposição por informação porque os fantasmas que nós criamos são sempre mais nefastos, feios e assustadores de regra pelo menos é sempre é muito radical, de regra do que a realidade. Porque com os fantasmas, né? só, só com os Ghostbusters né? para resolver. A realidade, mesmo que tu não consiga mudá-la, tu pode mudar a tua atitude quanto à realidade. Agora, se tu tá atacando fantasmas, os fantasmas das nossas, da nossa cabeça, daí a gente vai fazer o quê? Então, eu falei ontem: se correr o bicho fega, se ficar o bicho come mas se encarar, o bicho foge, ah, então, então encara a realidade, lembra da música da Elis Regina, não é nem do meu tempo, é mais antigo, viver é melhor que sonhar, viver é melhor do que sonhar, então sonhar é importante, mas encara a realidade que só encarando o caos interno, aceitando o dia que está ruim, de... e aí a gente começa a tomar decisões melhores, aprofundar o autoconhecimento, então esse é o pano de fundo da nossa prática de hoje.